0: Amigo e seguidor, seja bem-vindo à nossa live diária do Reflexão Matinal, onde eu e você vamos em direção ao nosso coração para lá, como jardineiros espirituais, elevar templos às nossas virtudes, ou seja, fazer com que elas cresçam, floresçam e frutifiquem, as virtudes, entre elas, nós temos a mais importante, que é a humildade. A humildade é aquela virtude que nos faz compreender a nossa posição dentro da escala evolutiva do universo e trabalhamos para a nossa evolução e auxiliar aqueles que estão junto de nós. Muitas vezes nós confundimos humildade com pobreza. Pobreza é uma condição momentânea de cada espírito, assumida antes da encarnação. Temos também virtudes como indulgência, paciência, abnegação, devotamento. Tudo isso nos leva mais próximo de Deus. Mas, como ainda somos espíritos imperfeitos, temos muito aí dos nossos vícios e defeitos que nós temos que procurar eliminá-los. Se não, procurar enterrá-los bem fundo do nosso coração para que não prejudiquem a nossa evolução. Porque são eles a causa da dor, do sofrimento, das dificuldades. Um exemplo. Hoje, a humanidade passa pela pandemia do coronavírus. E todos nós estamos sendo afetados. Uns mais, outros menos. Alguns estão retornando à parte espiritual... Outros estão ficando com sequelas físicas, mentais. Outros sofrendo dos problemas que vêm junto com ele, como desemprego, aumento do custo de vida, deficiência no atendimento à nossa saúde. E a gente se pergunta, mas por que isso? O coronavírus tem como uma das finalidades, com certeza, isso que eu estou falando, vocês já perceberam, que é aproximar mais as famílias. É, com o isolamento tivemos que conviver um pouco mais, com esposo, esposa, filhos, parentes. Pra... Foi difícil? Foi. Mas com certeza cada um adquiriu algo de positivo é, na passagem do coronavírus. Então... Eu digo isso só no sentido familiar. Mas o grande alerta que o coronavírus trouxe para todos nós é que nunca se sabe em qual esquina da vida a morte vai estar nos aguardando. Ultrapassamos a barreira dos 600 mil mortos, isso pela contagem oficial. Este oficialmente se sabe que já está se compreendendo que muito mais pessoas morreram do que as estatísticas oficiais. E então, isso nos fez nos preocuparmos mais com a nossa condição espiritual. 90% seguiram os protocolos de segurança. Aqueles outros que não aceitaram os protocolos, que não aceitaram a vacina, estão sendo visitados pelo coronavírus e agora é quem está retornando à parte espiritual são aqueles que se recusaram a se vacinar, a seguir os protocolos. Mas isso é um reflexo do quê? Da lei de liberdade que traz dentro do bojo dela o nosso livre-arbítrio, ou seja, a capacidade de decidir o que queremos para nós. E isso se estende àqueles que vivem também à nossa volta. Então, o livre-arbítrio nos faz também é olhar para o nosso lado material. Allan Kardec questionou isso no livro dos Espíritos. Na pergunta número 866, ele pergunta, então, a fatalidade parece presidir os destinos materiais da nossa vida? Também é resultante do nosso livre-arbítrio? Olhem só, a fatalidade que parece presidir os destinos materiais da nossa vida também é resultante do nosso livre-arbítrio? E a resposta dos Espíritos é... Tu mesmo escolheste a prova. Quanto mais rude ela for e melhor a suportardes, tanto mais te elevarás. Os que passam a vida na abundância e na aventura humana são Espíritos pusilânimes, que permanecem estacionados. Assim, o número de desafortunados é muito superior ao dos felizes deste mundo. Atento que os Espíritos, na sua maioria procuram provas que lhes sejam mais proveitosas. Eles veem perfeitamente a futilidade das vossas grandezas e gozos. <risos> a Cresce... <risos> Desculpem, a Cresce mais ditosa, a existência é sempre agitada, sempre perturbada, quando não seja pela ausência da dor. Então, aqui, os Espíritos vêm nos esclarecer aquilo que nós sempre estamos atrás. Tem até uma história que diz que nós vivemos entre duas deusas, a deusa da sabedoria e a deusa da fortuna. Quando nós vamos atrás da deusa da fortuna, a deusa da sabedoria, é, com ciúmes, se afasta de nós. Mas quando é o contrário, quando nós vamos atrás da deusa da sabedoria, a deusa da fortuna, querendo nos levar para junto dela, nos dá aquilo que nós queremos da parte é, econômica. Então, nós estamos percebendo que a riqueza, ela é importante, mas que... E com o esclarecimento que a doutrina espírita nos dá, a dor, a dificuldade, o sofrimento, tem uma nova compreensão. que não são ruins, não. São escolhas que nós fizemos. Lembrem que eu tenho falado nos últimos dias bastante a respeito do nosso livre-arbítrio, ou seja, na liberdade de pensar, de agir. Sim. Isso tem trazido para nós consequências? Por exemplo, há um pouco mais de um século, nós libertamos os escravos. Mas durante as nossas vidas anteriores, quantos escravos nós tivemos quando tínhamos é, uma condição financeira superior? Não fazíamos nada, porque o trabalho braçal era feito por quem? Pelos escravos haviam senhores que eram bons para seus escravos, mas outros, infelizmente, acreditavam que por serem escravos não tinham direito nenhum e eram tratados até como muitas vezes como sub-humanos. Ainda nós vemos a raça branca se achar superior à amarela, à vermelha, à raça negra, e nos esquecemos que, como espírito, elemento inteligente da criação, nós encarnamos, de acordo com a nossa necessidade, na África, na Ásia, entre os índios, enfim, e também na raça branca. Então, pouco a pouco, nós estamos percebendo, dentro da lei da igualdade, que todos nós estamos recebendo de acordo com a nossa necessidade evolutiva. O mesmo acontece com a fortuna. Lembram daquela passagem do mestre Jesus? Aquele jovem rico perguntou a Jesus o que fazer para conquistar a felicidade. Jesus respondeu, deixa tudo o que tens e me segue. Ele parou, pensou, pobre abrir mão das coisas boas da vida, de um bom vinho, de um bom alimento de uma casa grande de muitos escravos para me servir disse não mas ali nós temos uma um fundo moral extremamente grande é que muitas vezes em nossas encarnações nós também chegamos a cair numa outra colocação de Jesus que é não se pode servir a Deus e a mamon. E ali próprio disse Daí a César o que é de César Daí a Deus o que é de Deus Ou seja As propriedades, os bens, o dinheiro A influência social São necessárias para nós evoluirmos E ajudarmos o mundo a evoluir Mas temos que ter em mente Que o essencial É a nossa evolução espiritual Por isso que Jesus disse àquele jovem Larga tudo que tem e me segue uh, Jovem não seguiu Jesus, não vendeu seus bens e, pelo que nos dizem os cronistas espirituais, ele daí a três dias desencarnou. Se tivesse seguido Jesus por dois dias, estaria numa condição bem melhor na pátria espiritual. Pense nisso, enquanto agradeço a você por ter estado comigo durante esses minutos. Fiquem com Deus e até amanhã, no amanhecer, com mais uma reflexão matinal. Um beijo no coração e até lá então 10 entre 10 brasileiros preferem feijão. Olá amigo e seguidor, seja bem-vindo à nossa live do Bom Dia com Feijão, onde eu convido você vem comigo, vem navegar pelo mundo da informação com as notícias da região, Santa Catarina, do Brasil e também do mundo. Começamos com a notícia da região. Hoje o nosso post é uma homenagem ao Dr Pedro Aljor Furtado Júnior. Está no blog do Feijão com o título A Deusa da Justiça. Eu disse poeticamente que quando soube da notícia que o juiz Dr Pedro Aljor Furtado Júnior Seria homenageado tendo seu nome colocado numa praça em frente ao Fórum de Criciúma? Emocionada, Temes, a deusa da justiça, retirou a venda e limpou a lágrima que escorria pelo seu rosto e sorriu. É, Doutor Pedro, como eu o chamava, foi um dos melhores juízes que passou por Sombrio. Eu também me emocionei ao ler a notícia da sua homenagem e está hoje na capa é, do Jornal da Praia. 13º do Moço, a administração de Araranguá, já havia anunciado no mês de setembro, depositou na sexta-feira, dia 7, a parcela do 13 salário dos servidores municipais. A primeira parcela foi paga no dia 10 de junho. Segunda-feira, dia de notícia boa: diminui as mortes por Covid em Santa Catarina. Das 295 cidades catarinenses, 166, ou seja, 56%, por ser, não registraram óbito no mês de setembro, por Covid-19. Na região, ficaram sem óbitos, em setembro, os municípios de Palmeira Rui do Silva, Balneário Garrota, Ermo, Jacinto Machado, Paracajá, Meleiro, Passo de Torres, Praia Grande e Timber do Sul. Santa Catarina está abaixo da média no Brasil, onde 58% dos municípios não registraram mortes por covid é o maior percentual desde maio de 2020, olha só. Dois catarinenses votaram contra o Ministério Público. Pois é. Dois catarinenses, os deputados Celso Maldaner e Rogério Peninha, votaram favoráveis à PEC do Gilmar, que coloca o Ministério Público no corredor da morte nas palavras do procurador Hélio Terio. O projeto foi apresentado pelo deputado petista Paulo Teixeira em março deste ano. Sempre tem que ter uma ovelha negra, né? Sempre tem que ter. Com certeza, eles já andaram sendo investigados pelo Ministério Público e estão querendo ir à forra. A professora denuncia agressão de aluna após conflito por uso de celular. Uma professora de 49 anos registrou um boletim de ocorrência contra uma aluna de 16 em Siderópolis, no sul catarinense. A professora diz que a estudante a agrediu em sala de aula após ela pedir que a adolescente guardasse o celular. A polícia civil investiga o caso. Segundo a professora, a aluna a feriu no pescoço. Ela fez o exame de corpo de delito. Em relação ao celular, ela afirmou que o estatuto da escola proíbe o uso do aparelho em sala de aula. O caso ocorreu no dia 6 e a investigação segue em segredo de justiça, porque é, menor é protegido pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Em nota, a Prefeitura de Ciderópolis informou que a, a menina foi afastada da escola e que ainda analisa outras medidas a serem tomadas. O município disse ainda que repudia todo e qualquer ato de violência, seja verbal ou físico. É realmente... Estão acontecendo, mais a miúde, agressões de alunos a professores. Olha, só hoje é dia de notícia boa. Detentas costuram roupas com retalhos para Dia da Criança de famílias carentes em Santa Catarina. Famílias carentes em Chapecó, no oeste de Santa Catarina, vão receber como presente do Dia da Criança peças de roupa produzidas pelas internas do presídio feminino. As detentas costuraram vestidos e conjuntos para... 156 crianças com idade entre 2 e 10 anos. Para a produção, elas usaram retalhos de tecido doado por uma indústria. aí, olha, uma boa iniciativa. As detentas têm uma ocupação e esse tipo de o trabalho dos detentos também é, diminui a sua pena. Olha só, mais uma do presidente Bolsonaro. Se o Congresso derrubar veto, vou tirar dinheiro da educação e da saúde, diz Bolsonaro, sobre distribuição de absorventes. O presidente Jair Bolsonaro afirmou, neste domingo dia 10, em entrevista transmitida pela internet, realizada em frente ao Forte dos Andradas de Guarujá, no litoral de São Paulo, caso o Congresso Nacional derrube o veto dele e o projeto de lei que previa a distribuição de gratuita de absorventes higiênicos, ele irá tirar dinheiro da educação e da saúde gentilha. Burrice de ciúme, né? Isso aí é do Ministério da Assistência Social. Agora que a é tiradinha da saúde, não, e teve deputada que ainda defendeu, dizendo que quem não tem absorvente que use paninho. Como muita gente já usou. Sem noção, né? Completamente sem noção. Covid é o principal causa de afastamento do trabalho em 2021. Em sete meses, a concessão do auxílio-doença equivale a 54% de 2020. A Covid-19 foi o principal causa de afastamento do trabalho acima de 15 dias e gerou o maior número de benefícios por incapacidade temporária. Até julho foram 68.014 concessões, segundo o Ministério do Trabalho. O número já equivale a 54% das liberações para segurados com a doença em todo o ano. Porque realmente a Covid afasta as pessoas do trabalho e não tem outra alternativa, né? É ficar em casa, até 15 dias o trabalhador é pago pelo patrão e aí depois dos 15 dias ele vai para a assistência social. Congresso encaminha... Volta de homenagem às celebridades negras derrubadas por Sérgio Camargo. O Congresso deu mais um passo nesta semana para restituir a homenagem desfeita pelo presidente da Fundação Palmares, Sérgio Camargo, a 27 personalidades negras que haviam sido reverenciadas pela instituição, entre elas os cantores Gilberto Gil, Elsa Soares e Milton Nascimento, e a atriz Zezé Mota e a escritora Conceição Evaristo. A comissão de cultura da Câmara aprovou o projeto de decreto legislativo 510/2020 do Senado que suspende os efeitos da portaria da Fundação Cultural Palmares que excluía personalidades vivas da lista de homenageados. E que o que que aconteceu? Tem alguns desafetos do presidente Jair Bolsonaro, então eles resolveram é, cancelar essas homenagens. Gente, me desculpa. É um trocadilho. Mas esse presidente da Fundação Palmares, como se dizia antigamente, é um negro de alma branca. Ele é racista. E pior que ele é contra seus próprios irmãos de raça. É, eu acredito que na próxima encarnação ele ainda não vai voltar como branco. Não, não, não. Vai continuar retornando como negro porque precisa aprender a valorizar. Última notícia... Governos estaduais reduzem gastos com educação, apesar do aumento da receita. Governos estaduais têm segurado os recursos disponíveis para a educação, apesar do aumento da receita e da necessidade de investimento para a reabertura das escolas, de acordo com o um novo estudo sobre gastos nos estados durante a pandemia. Ainda bem que, de acordo com a, a notícia, Santa Catarina não está entre aqueles que estão, gastaram menos. É, eles aumentaram os gastos com educação. Então, eu deixo aqui uh, o agradecimento ao, Carlos, ao governador Carlos Moisés por compreender que a educação é extremamente importante. Amigo e seguidor, obrigado pela companhia, fiquem com Deus e até quarta-feira, amanhã é feriado, com mais um Bom Dia com Feijão. Um beijo no coração e até lá então.